0: Hier in der zweiten Folge geht es unter anderem darum, welche Darmbakterien man denn jetzt zu sich nehmen kann, wenn man abnehmen möchte, weil die Darmbakterien regulieren ja unter anderem genau diesen Stoffwechsel. Und es geht um zum Beispiel den Stimulus Kälte. Also wie ist es im Winter? Da gibt es zum Beispiel auch saisonale Bakterienstämme. Da gehen wir nochmal genauer drauf ein, wie sich die Ernährung im Winter ändern sollte, damit man da einfach zu der meisten Energie kommen kann. Es gibt noch einige Quick Wins, wie man direkt wegkommen kann vom Heißhutage. In Bezug auf Bitterstoffe und auch das Mentale. Wie geht man zum Beispiel damit um, wenn die Ernährung jetzt doch nicht so funktioniert? Wir gehen noch auf so Dinge ein, wann Beschwerdebilder eigentlich wirklich entstehen. Auf den Darmkurs von Prime State von damals, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, dass Stress so ein riesiger Faktor ist, wie es in der Gesellschaft angenommen wird, was man dagegen machen kann und noch ganz viele andere Dinge und jetzt ganz viel Spaß bei der zweiten Folge. Ich hatte ja am Anfang hatte ich die Mäuse angesprochen mit den verschiedenen Mikrobiomen und äh, dass die dann äh, entweder zunehmen oder abnehmen. Mhm. Gibt es denn da bestimmte Präparate, die irgendwie die Stämme enthalten, die einen jetzt eher abnehmen lassen? Ja,
1: gibt es. Auch von OmniBiotic. Okay. Ich habe leider gerade nicht im Kopf, welches Produkt das ist. Ja. Aber das gibt es genau. Okay. Om OmniBiotic ist in einer, in einer Forschung was äh, Bakterien angeht, Bakterienstämme. In Deutschland am weitesten.
0: Okay, ja. ähm, du schickst mir das bestimmt nochmal irgendwie zu. Ja klar. Oder Kannst du dann in die Show Genau, ja. ähm, da verlinke ich auf jeden ja. Fall. Klar. Cool. Ähm.
1: Wir haben jetzt aktuell sind wir zum Beispiel, weil wir jetzt gerade bei den Darmbakterien sind. Ja. Wir sind ja jetzt hier äh, im Winter, ne? Jetzt gerade. Und was halt auch mh, sehr spannend ist, noch äh, nicht so angekommen ist ist ähm, also die Ernährungsform ähm, an, angepasst an, 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 ne? an die Saison halt, ne? Ja. Also Kälte ist ein Stimulus. Ja. Ja? Also brauchen wir auch ähm, Bakterien, die halt, also zum, im Winter andere Bakterien wie im Sommer. Ja? Und wenn wir Kälte als Stimulus haben, brauchen wir die Stämme im Winter, die ähm, den Winter auch erträglich machen, mhm. ja, um es mal so zu sagen. Und das Ganze Machen wir halt so, dass wir uns etwas anders ernähren, wie im Sommer oder im Frühling. Es gibt ja verschiedene Ernährungsformen und ähm, wenn ich eine Ernährungsform empfehlen darf für den Winter, wäre das die ketogene Ernährungsform. Mhm. Ne? Weil Kälte eine Information ist und wenn wir jetzt ähm, die Information Kälte haben und wir hauen eine Banane rein, bringt das alles durcheinander. Mhm. Ne? Und im Winter haben wir nicht die Bakterien, die Fruktose verwerten können. Mhm. Deswegen reagieren im Winter viele Menschen auf Fructose, aber im Sommer nicht. Und dann sagen sie, hey, Ach, ich habe eine Fruktoseintoleranz. Nein, ja. Mann, hast du nicht. Es ist Winter ja oft, dir eine Banane nach der anderen reinzuhauen. Ja. So, das ist die, das ist der Grund ah, eigentlich. Ja. <lacht> ne?
0: Deswegen Ketogen auch so zyklisch.
1: Zyklisch, genau. Ach. Nicht, Aber was machen viele? Radikal, permanent, andauernd kann man machen, wenn man krank ist. Ne? Mm. Also wenn man Sachen hat wie also gewisse neurodegenerative Erkrankungen, dann kann, sollte man es radikaler machen, weil ja. es halt fürs Nervensystem sehr, sehr, sehr gut ist. Ja. Ja, wir sehen es halt bei der Epilepsie, wir sehen es halt auch bei Parkinson, wir sehen es auch ähm, bei MS. Mhm. Ja? Alles, wo halt so das Nervensystem betroffen ist, da hilft die ketogene Ernährung. Ja?
0: Genau. Dann muss ich... Tatsächlich so ein bisschen einhakt. Also ich äh, habe es mal so, aber tatsächlich auch nur für drei Wochen mal gemacht. Und bei mir war wahrscheinlich der Stoffwechsel einfach noch zu unflexibel. Ich habe mich da in der Umstellung sehr, sehr schwer getan und habe im Nachhinein auch gemerkt, dass es mir irgendwie einige Hormone so durcheinander gewürfelt hat. Also auch so zyklustechnisch. Ich habe seitdem, ich glaube, über sechs Monate oder so mhm. ähm, einfach kein, meine Tage nicht mehr gehabt. Danach hat sich das wieder gefangen. Ja. Ähm, aber da habe ich schon so gemerkt so okay irgendwie habe ich äh, vorher also ich habe gravierend was unterschiedlich gemacht
1: ja. ja es gibt ein paar Schrittfehler die einige machen wenn man halt als Frau auch zu, zu wenig Körperfettanteil hat und dann in so eine Ernährungsform reingeht und weiter Körperfett verliert dann passiert das da
0: hatte ich eigentlich schon drauf geachtet
1: dann kann das es könnte ja. könnte ne? ja, ja, ich weiß jetzt nicht was bei dir die Ursache war aber es könnte der, der Grund sein mhm. weil es dann zu Disbalancen kommen kann ja. weil man zu wenig Körperfett hat ja. oder aber halt ähm, die Phase war vielleicht so stressbehaftet, das hätte dann vielleicht so nicht gepasst. Das also, kann auch
0: gut sein. Es kann auch gut sein, dass ich niemals in der Ketose war, weil es für mich auch von der Umstellung her schon so stressig war, dass ich auch so eine permanente Insulinausschüttung hatte.
1: Könnte sein. Ne? Zu die Cortisol um, dann im Spiel, Stresshormon ja. und dann schwupps, tut das einem vielleicht nicht so gut. Ja. Aber um dabei zu bleiben, im Winter, ketogene Ernährung führt auch dazu, dass die Bakterien wieder tolle Produkte produzieren, die mhm. dann halt wieder... Fürs Gehirn, äh, wie, wie ein Düngermittel.
0: Ja, sollte ich vielleicht jetzt im Winter nochmal ausprobieren. <lacht> ja, im
1: Winter. genau. Also um wieder, um den Sack mal hier zu schließen, ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Ernährungsformen halt wieder ähm, variieren, ne, ja. je nachdem, welche Jahreszeit man hat mhm. und es gar nicht die eine einzige richtige wahre Ernährung gibt ne, und für den Darm eine ketogene Ernährung im Winter sehr, sehr förderlich ist. Mhm. Ne? Und ähm, und Fructose konsumieren, wenn Winter einfach gemieden werden sollte. Hat Homo sapiens nie gemacht? Hm. Ja. ja, so.
0: Punkt. <lacht> <lacht> Hast du noch so ein paar ähm, kleine Tricks irgendwie, wie man sich am besten umstellen kann, um tatsächlich so in die Darmengesundheit, also um in eine darmgesunde Ernährung zu kommen? Weil ich merke das bei mir und bei meinen Kunden ganz häufig, äh, dass diese Umstellungsphase halt erstmal schwierig ist, man ein großes Warum braucht, wenn man jetzt nicht irgendwie Hashimoto oder sonst was hat. Mhm. Und was mir und äh, einigen, aber nicht allen, manchmal hilft, sind äh, Bitterkräuter. Ähm, wenn ich dann irgendwie nach, nach der Mahlzeit äh, Bitterkräuter zu mir nehme, dann habe ich tatsächlich das Gefühl, dass die, die, dieser Heißhunger, der von vorher noch da war, dass der abebbt und ich mhm. so besser in diese Ernährungsform finde.
1: Das wäre jetzt ein Quick, was du da ansprichst. Genau, Bitter ist halt so ein bisschen etwas, was. Deswegen funktioniert ja auch Zartbitter so, ne? Mhm. Also Bitter ist ein Stoff, der äh, keine Heißhungerattacke attacke auslöst. Ne? Mhm. Also er er ein ausbremst. Ähm, wenn du jetzt hier Zart, Zartbitter-Schokolade essen würdest, du würdest nicht die ganze Packung vernichten. also ja. das, nee. Dann wärst du halt irgendwie eine neue Gattung Mensch, oder? Ja. <lacht> ähm, Wäre ein Hack, also ein Quick-Win, aber long-term äh, wäre natürlich etwas zu integrieren, das sich intermentierendes Fasten nennt, weil, mhm. weil auch. Diese Fastenperiode von also intermittierendes Fasten ist eine Form des Fastens, wo man 16 Stunden fastet, mhm. nichts isst, 8 Stunden isst, ne? ja. Und in dieser Phase ähm, regenerieren die Organe auch, also der Darm, die Leber und äh, jegliches Gewebe eigentlich. Mhm. Ähm, auch durch etwas aktiviert was das was sich Autophagie nennt, ne? Immunsystem raus, schaut, gibt es eine Art der Zellen oder Proteinstrukturen, die fehlgefaltet wurden um, oder andere Dreck, der irgendwie weggespült werden muss, das ist halt wie so ein Frühjahrsputz. Und das ist etwas, was wir bei Prime State ähm, durchgehend anwenden und auch äh, unserer Community empfehlen. Ähm, und das wäre ein Long-Term, äh, eine Long-Term-Methode, intermittierendes Fasten, mhm. um wegzukommen von von diesen Heißhungerattacken, weil durch das intermittierende Fasten auch ähm, unser Hormonhaus hat sich wieder reguliert. Ne? Insulin fängt dann wieder an richtig zu funktionieren. Ja. Weil man diese ganzen Spikes nicht hat, also, die, also diese, die, den permanenten Ausstoß nicht hat, ne? Und die Bauchspeicheldrüse regeneriert dadurch. Und das ist eine tolle Sache. Das ist wie intermentierendes Fasten das ist wie so ein Düngermittel für alle Organe, auch für unser Gehirn. <lacht>
0: so. Ja, nee, definitiv. Also das kann ich auch nur bestätigen, äh, bin ich auch absolut also, dafür. Klar, kann... man kann
1: am Anfang mit solchen Quickwins arbeiten, aber wenn man halt nur nach Quickwins sucht, verarscht man sich selber.
0: Und das ist richtig, ja.
1: Aber es ist cool, um reinzukommen und dann irgendwann aber auch Richtung äh, Long-Term zu gucken und dann intermittentes Fasten zu integrieren.
0: Ja, Nee, um einfach so langfristig wirklich so seine Ernährung umgestellt zu bekommen. Genau. Bist du Fan davon, das dann tatsächlich, ähm, ich sag mal, rigoros und auf Biegen und Brechen so durchzuführen? Oder wie gehst du damit um, wenn, wenn irgendwie mal was dazwischen kommt?
1: Ja, meinst du jetzt ein Cheat-Day oder
0: ja, also den man, nicht von vornherein zu integrieren, aber... Ähm, wenn man
1: aus Versehen in so einen Snickers reinfällt?
0: Ja, so aus Versehen.
1: Äh, passiert ja manchmal, man kann stolpern. und dann Ja,
0: das ähm, packt sich von alleine aus.
1: Fällt man auf den Tisch und zufällig ist das Snickers in den Mund gelandet. <lacht> und merkwürdigerweise hat man das Ganze auch noch dann gekaut und runtergeschluckt. Ja, passiert. passiert. Ja, abharten. Ja. Das willst du machen, wir sind alles Menschen. Manchmal werden wir schwach, gehört zum Leben. Wichtig ist es, dass man es dann halt äh, abhakt und den Fokus wieder Richtung Ziel setzt, ne? nicht negativ bewertet, denn dieses negative Bewerten, negative karussellfahrten die äh, führen dann halt auch wieder dazu, dass wir entmutigt werden, nicht am Ball bleiben und dann vielleicht doch wieder ein alter Muster reinrücken. Von daher, klopf dir auf die Schulter, feier deinen Fehler, man muss auch mal Fehler feiern können setzt dir dein schönstes Grinsen auf und dann mach weiter. Yes.
0: Sehr gut. Das ist genau das, wofür ich immer plädiere, weil dieses schlechte Gewissen uns ja tatsächlich so von dem wegdrängt, was wir eigentlich vorhatten. Und wenn wir in diese Negativ-Abwärtsspirale kommen, dann, dann ziehen wir uns einfach nur runter und äh, lassen, schmeißen alles über den Haufen. Und wenn man einfach sagt, naja gut, ist halt jetzt passiert, komischerweise bin ich in das Snickers gefallen, ähm, abhaken, weitermachen, ähm, ist, glaube ich, das Beste, wie man damit umgeht. Ja,
1: klar. Kann. Positiv sehen mit Humor. Ne? Wie du gesagt hast, ich bin jetzt in den Snickers gefallen. Hätte ja auch anders sein, äh, sein können. Snickers ist irgendwie nicht gefallen oder so. Es wäre viel <lacht> blöder. Von daher, genau. Also ich hasse Besessenheit. Mhm. Besessenheit ist Gift. Besessenheit macht krach, äh, krank, tatsächlich. Es mhm.
0: kann ja auch einfach ein riesen Stressfaktor sein, ne? wenn man sich jetzt von jetzt auf gleich irgendwie, wenn man die Ernährung so umstellen will und alles perfekt machen will und sich keinerlei Fehler eingestehen darf. Das
1: sind die Menschen, die unglücklich sind. Das ja. sind ähm, die Menschen... Die auch einsam sind. Ja. Ja. Kann jetzt so ein Paleo-Freak sein, kann ein Veganer sein, kann ja. ein Vegetarier sein. Ähm, das, sind denn, das sind die, die vereinsam Und ähm, etwas, worauf ich halt immer im Rahmen meiner Coachings ähm, ähm, hindeute oder wofür ich immer stark sensibilisieren will, ist, dass eine schlechte Ernährung halt immer noch einen weiteren Faktor braucht, damit es giftig wirkt, mhm. ne, so toxisch. Mhm. Also, Beispiel: Du ernährst dich schlecht, du bewegst dich nicht, dann gibt es halt ein Beschwerdebild. Ne? Ja. Und Mangel an Bewegung genauso. Es braucht immer noch einen Faktor. also Du bewegst dich nicht, du trinkst, also Alkohol, mhm. rauchst mhm. und dann haben wir halt eine böse Konstellation und dann gibt es ein Beschwerdebild. Ja. Aber Einsamkeit braucht nie einen weiteren negativen Faktor. Es ist immer Gift für unseren Organismus. Ja. Immer. Ja.
0: Und das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Also das habe ja. ich auch kann ich wieder nur bestätigen, dass das mentale, das was so in einem im Kopf abläuft, dass es einfach auch so so groß und so wichtig ist für die Gesundheit und dass man das so häufig vernachlässigt.
1: Genau, und das sind wir bei Textkontext und deswegen kommt das halt im, ab und zu mal zu so solchen Verwirrungen wie, hä, hey, warum kann aber der Italiener seine Pasta essen und kriegt halt nicht das Beschwerdebild? Ja. Textkontext, ein Faktor, Textkontext war ja da drüben scheint die Sonne. Mhm. Der nächste Faktor ist, der Italiener genießt es. Mhm. Der sitzt zwei Stunden und der zwirbelt es sich nicht irgendwie in zehn Minuten rein, weil er in, weil das nächste Termin schon auf ihn wartet. Das ja. ist auch schon wieder ein anderer Kontext. Und der Südländer liebt es zu interagieren. Ne? Die schauen mhm. sich dabei auch mal in die Augen, berühren sich auch mal so ein ja. bisschen. touchy touchy ist auch elementar wichtig. <lacht> und in diesem Kontext äh, kann man dann sich mal so eine Pasta gönnen. Ja. Und dann hat es halt weniger Schaden, ja. Ja, weniger ja, genau. Impact als wie ähm, in der Form wie wir es hier tun. Ja, ja.
0: Nee, sehe ich ganz genauso. Und ich muss dir noch mal ein großes Kompliment machen. Ähm, ich habe ja euren Darmoptimierungskurs gemacht. Ah, danke. Und bin ja dadurch auch erst auf dich beziehungsweise auf Primal State aufmerksam geworden. Und ähm, bei mir hat es tatsächlich enorm viel ausgelöst. Also schon allein so diese ähm, Gewohnheit und und zu wissen, äh, was ich überhaupt alles machen kann um mich gesund zu ernähren oder um mich auf diese Art und Weise zu ernähren und dann tatsächlich auch mal das einfach so durchzuziehen. Und auch mit einer Community, die einen unterstützt, hat mir sehr, sehr viel gebracht. Und auch diese Anreize, die Rezepte, die ihr gegeben habt, einfach, dass man mal weiß, was man eigentlich noch alles essen kann. Weil häufig ist ja so eine große Verunsicherung einfach da. Mhm. Das darf ich nicht mehr essen, das darf ich nicht mehr essen beim Gemüse. Also keine Ahnung, wenn, wenn wir jetzt wir sollen nicht viel Fleisch essen, wir sollen kein Getreide, keine Milchprodukte mehr essen und äh, der Fisch ist vielleicht auch noch irgendwie belastet, auch da muss man ja, ja immer gucken, wo der ja. herkommt und äh, was der mal so erlebt hat und generell sollen ja tierische Produkte nicht so gut sein und wenn man dann noch aufs Gemüse geht, dann ist es gespritzt und wenn man die Nachtschattengewächse -Nacht -Schatten noch rausnimmt und ne, was bleibt dann noch übrig? Also im Endeffekt herrscht diese große Unsicherheit und man, ja. aus dem Grund schmeißt man ganz gerne immer wieder alles über Bord und bei euch bekommt man halt so schön einfach Rezepte, die man nach gutem Wissen und Gewissen einfach essen darf. Und die haben mich halt auch vom Geschmack einfach umgehauen. Also, cool. war schon ziemlich cool. Danke
1: für dein Feedback. <lacht> ja, wir, wir mussten den ja offline nehmen leider. weil äh, Oh nein, gibt gibt's
0: den gar nicht mehr. Ja, der kommt wieder. Ach, cool.
1: Aber wir hatten halt sogenannte Health Claims, Verstöße, ne? Was wir halt nicht wussten. Ich habe ja ganz viel aus äh, Studien zitiert. Also, ja. im Programm lege ich ja Wert auf etwas, was sich Deep Learning nennt. Ne? Ja. Ich ähm, lege großen Wert auf Aufklärung, damit das gegenüber weiß, wie Dinge im Körper funktionieren. Mhm. Nie komplex, eher so Sendung mit der Mausebene. Mhm. Nicht, weil es Gegenüber doof ist, sondern weil es Gegenüber halt eh zu bombardiert wird mit Informationen. Ja. Ne? In der, die technologische Errungenschaft führt halt auch den äh, negativen Beigeschmack mit, dass wir halt zu viel Infos bekommen. Mhm. Deswegen kürze ich das ja immer so ein bisschen äh, auf eine lockere, lustige Art ab und ähm, bringe das den Leuten so nah, dass es jeder versteht. Ne? Und ähm, da habe ich ja Studien oft zitiert, ja. die die alle ähm, valide sind, die mhm. berechtigt sind. Nur ist in Deutschland halt die Situation, dass die erstmal abgesegnet werden müssen über die Europäische Kommission. Okay. Das kann sieben Jahre dauern. Okay. Ne? Also drüben, was, was äh, die Amis da aktuell an Erkenntnissen haben, oder die, oder die Asiaten, oder ähm, andere Räume, andere Räumlichkeiten, ähm, die dürfen wir nicht multiplizieren, ne, weil die noch nicht abgesegnet sind.
0: Ach, das heißt äh, tatsächlich nur, wenn dir eine Studie auf deutscher Sprache in die Hand fällt, dann darf man die auch irgendwie oder liegt
1: es? Na, nicht? die muss durch die Mühle der Verwaltung hier, durch, durch die durch eine Kommission. Ähm, ein Beispiel: Kokuma ist so der MacGyver. Ja. Ne? Kokuma, also was Kokuma ein Wirkmechanismen dass man mitbringt. Also wir sehen es was äh, bei neurodegenerativen Erkrankungen, äh, bei Entzündungsprozessen auf Darmebene. Ich arbeite damit auch mit ähm, Klienten, mhm. die halt ähm, krasse Entzündungsprozesse auf Darmebene haben, an den Schleimhäuten. Dann arbeite sehr erfolgreich mit diesen Menschen, also mit mit Kurkuma. Mhm. Ich darf das aber so noch nicht multiplizieren, mhm. weil die Studien, die haben da noch nicht den, den Stempel bekommen, ne? also von durch die Kommission hier. Ja. Das, in der Regel kann das bis zu sieben Jahre dauern, weil das hier sehr langsam ist und weil jeder seinen Stempel da irgendwie runtersetzen will. Also es sind verschiedene Verwaltungsbehörden. Ja. Ne? Und ähm, Deshalb haben wir da halt Abmahnungen bekommen und ein paar Penalties und das, das, deshalb muss man den Kurs offline nehmen. Oh. Genau. Leider.
0: Aber er kommt wieder, hast du gesagt?
1: Ja, genau. Also ich muss halt die Passagen rausnehmen. Ja. Ne? Das darf ich nicht mehr sagen, auch wenn es stimmt, auch wenn es funktioniert und fruchtet und Menschen hilft, mhm. darf ich es nicht mehr zitieren. Aber wir bauen jetzt gerade einen neuen Kurs, einen Ketogenen-Kurs, 28-Tage-Ketose-Challenge mhm. nennt sich das. Ja. Mhm. Ähm, Genau, können wir auch nochmal in die Show Notes integrieren, Klar, da gibt es eine Warteliste aktuell vom Aufbau genauso wie, wie der Damenkurs, ne? mhm. mit Checklisten, Auswärtsrettungsplänen, äh, auch mit einer Community und äh, mit einer Betreuung meiner Person, also da werde ich halt wieder halt einmal die Woche sogenannte Q&A Sessions haben und so kleine Tutorials und so, mhm. ne? genau, äh, das ist gerade aktuell, was passiert bei Prime Estate. Ja.
0: Cool, freue ich mich drauf. Hm. Hast du ansonsten noch irgendwas, was du zur Darmgesundheit unbedingt noch loswerden willst, was wir jetzt noch nicht angesprochen hatten?
1: Ja. Also etwas, was ich stark unterschätzt habe und ähm, ein gemeinsamer Nenner, der, also was ich so in Coachings mitkriege, ein gemeinsamer Nenner, den alle Betroffenen mitnehmen, so, jetzt habe ich es, <lacht> ist Stress. Ich habe, also es wird auch unterschätzt, weil es halt so... So ein, es ist so ein mega riesen Begriff was ist denn Stress? ne ja. Was ist überhaupt Stress? Ja. Könnte ja alles sein. Aber was ich halt mitkriege, ist, dass dass das alle irgendwie ähm, zu lange anhalten Stress mitbringen. Ja. Stress muss nichts Schlimmes sein, hat Homo sapiens schon immer gehabt. Stress ähm, kann uns auch stärker machen, uns mhm. wachsen lassen, weil man sich daran irgendwann adaptiert. ne Aber halt auch immer nur dann, wenn eine Lösung folgt. Und was ich bei vielen sehe, ist, dass keine Lösung folgt. Und die Lösung könnte halt wirklich alles das sein, was leider immer in der Schublade der Esoterik landet. Leider.
0: Ja.
1: Es ähm, könnte zum Beispiel eine Routine sein, wie Meditation. Mhm. Ne? Also, weil dann natürlich halt diese Stresshormone abebben. Ich habe ja Cortisol vorhin bezeichnet, äh, erwähnt, das ist ein Stresshormon. Und Cortisol führt dazu, dass die Schranke, Tight Junctions, ne? Sich öffnet.
0: Mhm.
1: Einfach nur, damit halt. Moleküle durchsickern können in die Blutbahn, wie zum Beispiel Zuckermoleküle, ähm, Natrium, Salz, Wasser, etc., um eine Lösung zu finden. Das soll ja alles hier irgendwie in der Birne oder in der Muskulatur landen, damit du entweder flüchtest oder zuhaust. Ne? Mm. Passiert aber nicht. Also viele haben halt den, den Chef, der nervt, oder, oder, oder einen Partner oder keine Ahnung, irgendwer aus der Familie. Und man schluckt das Ganze und es kommt keine Lösung.
0: Ja, man hat auch so verlernt zu kommunizieren, ne? Also Grenzen
1: festzusetzen oder mal zu sagen, was einen stört. Ne? Genau. Und dann haben wir halt diesen Mechanismus, den ich gerade beschrieben habe, als Dauerzustand. Und dann sind die Schranken zu lange auf. Ja. Und dann kommen unverdaute Nahrungspartikel durch. Und dann haben wir halt ein Desaster. Und die Lösung ist so einfach. Meditieren. Zum Beispiel. Oder ja. Yoga machen. Ja. Oder mal ähm, nicht erreichbar sein. Abends in den Flugmodus schalten. Also das, ist, das bringt so einen Benefit, wenn man mhm. abends einfach mal diese ganzen elektronischen Geräte abschaltet ja. und nicht erreichbar ist und, ähm, und einfach mal abschalten kann. Dann registriert das auch dein Organismus und dann schaltet er mal gewisse Hormone wieder an, die halt dich in einen ruhigen, entspannten Schlaf wieder reinwedeln. Ja. Melatonin, ne? Ja. Oder andere Neurotransmitter wie GABA kommen ins Spielchen, die das Nervensystem wieder entlasten. Ne? Du kommst raus aus dem Sympathikus, also aus diesem angespannten Modus und fällt dann in den Parasympathikus. Das sind Faktoren, die du brauchst abends, um gut zu schlafen, um gut zu regenerieren? Regeneration findet nur im Schlaf statt.
0: Ja, und und. wird auch völlig unterschätzt. Wenn ich äh, von Regeneration spreche, dann merke ich schon, wie meinem Gegenüber erstmal so, äh, wo die Ohren schon zuklappen, weil sie, weil sie gar nicht verstehen, was für eine Bedeutung da so hintersteckt. Ja. Was, äh, das ist so ein Wort.
1: Total. Also die neuesten äh, die neueste Studienlage bezogen auf kardiovaskuläre Erkrankungen zeigt auch, dass ähm, zu viel Cortisol wieder am Spiel ist, ne? Ja. ja es ist nicht Cholesterin, so wie halt immer nee. propagiert wird. Es ist halt immer permanent, Cholester äh, upp, Cortisol, permanent ja. Cortisol. Wie kommt man da raus? Meditieren, autogenes Training, Entspannungsübungen, nicht erreichbar sein, Flugmodus, ähm, Hot-Yoga, Yoga, Atemübungen, wie zum Beispiel die wimhoff Methode, mhm. ne? Uh, lieber Zuhörer, falls du nicht weißt, was die Wim Hof Methode ist, das wäre jetzt ein bisschen zu langweilig drauf eingehen. Ja, es gibt eine, <lacht> es gibt bei uns eine 5-Tages Energizer-Challenge und da kriegst du jeden Tag sogenannte Biohacks und da ist halt auch die Wim Hof Atemtechnik mit bei. Da erkläre ich dir ganz genau und zeige dir ganz genau, wie das geht. Und wenn du Bock hast, kannst du dann teilnehmen, ist kostenlos und dann schaust du, ob es in deinem Lifestyle passt oder auch nicht. Das ist auch okay, ja. wenn du feststellst, dass es das nichts für dich ist. Ich habe ja noch weitere Sachen aufgezählt, die vielleicht eher was für dich sein könnten. Und äh, dann ist man halt gewappnet mit verschiedenen Techniken, weil, um Stress entgegenzuwirken. Ne? Ja. Wie gesagt, Stress muss nichts Schlimmes sein. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Und ähm, das so als Empfehlung. Also das ist so die Säule, wo ich, wo ich ähm, in letzter Zeit feststelle, shit, das ist so eigentlich der Teil, die, die die Leute am meisten aus der Bahn wirft ne
0: ja absolut also kann ich auch wieder nur bestätigen ähm, und ich finde auch dadurch dass die ganze ge gefühlt die Gesellschaft halt in so einem Hasselmodus ist dass alles schnell 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 gehen muss und dass ja. man irgendwie da rausbricht und als faul wirkt wenn man sich mal um sich selbst kümmert oder wenn ja. man mal einen Schritt zurücktritt ich finde das ähm, macht es einem selbst erstmal sehr schwer da irgendwie rauszukommen und äh, dann, ich, ich muss mich selbst auch manchmal einfach so dazu zwingen, um wieder zu verstehen, also ich ich merke, wenn ich mich dann tatsächlich wieder irgendwie sehr entspannen kann und wieder in diesen Modus komme, wo ich wieder zu mir selbst irgendwie finde, was es überhaupt mit mir macht und was mir das für eine Kraft gibt und wie viel ich dadurch eigentlich überhaupt erst wieder schaffen kann. Mhm.
1: Aber das ist wie gesagt Deep Shit, das ist so, wenn man wenn man halt ähm, die Reise aufnimmt, ich glaube, die die letzte Haltestelle man bedient. Vorher muss, muss man halt mit, ähm, wie gesagt, über die Ernährung rein, das ist die schwache Flanke, damit ja. man sehr schnell die größten Benefits raus, dann hat man wieder mehr Energie, mehr Konzentration, Fokus, du hast ein Feuerwerk in der Birne, weil die Neurotransmitter Neu wieder ankommen. Und dann kommt es vielleicht durch den Energieschub zur Erkenntnis, hey, Mann, ich muss mein, ich muss andere Sachen im Leben anpacken. Mhm. Vielleicht sage ich zu wenig nein. Vielleicht achte ich zu sehr auf die Erwartungshaltung anderer. Mhm. Das wäre aber die Ursache der Ursache der Ursache. Mhm. Und, ähm,
0: Genau, muss man immer gucken. Da muss
1: man sich langsam antesten. Ja, ja. ja.
0: <lacht> muss man so langsam aufgewärmt werden. Nicht strategisch strategisch richtig. Ja, natürlich, klar. Ja. klar. Okay.
1: Und jeder, der diesen Prozess ähm, wagt, der diese Reise aufnimmt, den sollte man auf die Schulter klopfen. Ja. Das verlangt viel Mut. Ja. Macht nicht jeder. Aber diejenigen, die es angehen, ver erleben Veränderungen auf allen Ebenen. Ne? In, in jedem Lebensbereich. Und zwar positive Veränderungen.
0: Ja, definitiv. Ja. Und es äh, lohnt sich sehr. Total. Cool, also äh, wir verlinken auch alles nochmal unten in den Shownotes, also auch diese 5 Tage Energizer Challenge, mhm. war richtig? Ja. Genau, ne? genau. Und ähm, die 28 Ketose, 28 Tage Ketose das ist keine Challenge.
1: 28 Tage Ketose Challenge. Wir haben es jetzt so genannt, ähm, genau. Aber, Aber im ist, Ende ist, Endeffekt
0: geht es um äh, die zyklische Darmgesundheit, würde ich mal so <lacht>
1: Kann man so betrachten, genau. Ja, ja, okay, cool. Also gerade für den Winter, insbesondere für den Winter. Ja. Genau. Dann äh, Omnibiotik, ne, hatte ich noch versprochen.
0: Genau. Ja. Und eine
1: Literaturempfehlung hatten wir noch. Genau. Ja, cool. Super, dann haben Packen wir alles.
0: Packen wir alles da rein. Super, Ötzi. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir. Auch dir, lieber Zuhörer, für die Zeit, die du dir genommen hast.
0: Und dann, ja, vielleicht bis bald. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Ich fasse nochmal ganz grob zusammen, was wir in diesen beiden Folgen alles besprochen haben, damit du das für dich nochmal besser verinnerlichen kannst. Und zwar haben wir am Anfang gestartet mit, dem, mit den Symptomen. Energielosigkeit, schlechte Fettverbrennung, geringe Achtsamkeitsspanne, Blähungen, schlechte Laune. All sowas kann von der Darmgesundheit kommen, kann am Dopaminmangel liegen, weil Dopamin ja im Darm produziert wird. Das Immunsystem leidet dann darunter. Und das kann wirklich zu starken gesundheitlichen Problemen führen. Das kann zu einer überlasteten Leber, zu vielleicht sogar einer Autoimmunkrankheit führen. Und erst dann begreift man häufig, dass eine Verhaltensänderung, um die Darmgesundheit zu optimieren, tatsächlich ratsam wäre. Ötzi geht dann so vor, dass er wirklich eine lange ausführliche Anamnese macht und sich tatsächlich das ganze Leben anschaut, weil wir ja niemals irgendeine Säule einzeln betrachten können, sondern das tatsächlich schon vom Mutterleib an anfängt, dass man da schauen kann, was bei uns auf Darmebene so los ist. Total interessant fand ich, wie der Darm kommuniziert mit unserem Gehirn, welche Stimmung er uns machen kann, wie er uns lenken kann, dass unsere Darmbakterien tatsächlich dafür zuständig sein können, dass wir immer wieder zu Weizen getrieben werden, zu Zucker getrieben werden und wie einfach alles miteinander vernetzt ist, dass äh, der ganze Stress oder Einsamkeit äh, immens mit der Darmgesundheit verknüpft sind. Praktische Tipps in Bezug auf die Ernährung, also die Umsetzung, wäre da kein Zucker zu sich nehmen, kein Gluten, kein Casein, also keine Milchprodukte, keine Fertigprodukte. Dafür am besten selbst kochen. Am besten mit zwei Vorkochtagen in der Woche, dann kriegt man das Ganze so am allerbesten hin. Und als Beispielrezept hat Ötzi da mitgegeben, dass er immer sehr viel Fischiges auf seinem Teller hat, sehr viel Wurzelgemüse, viel Knoblauch, Zwiebel, viele Kräuter, so dass es auch richtig gut schmeckt. Und er hat die Sonne noch angesprochen, dass wir auch immer mal wieder rausgehen sollten, weil die Sonne auch eben die Darmbarriere wieder repariert. Und dass äh, zum Beispiel Supplemente wie Vitamin D uns nur zeitweise so ein bisschen drüber retten, aber wir eigentlich den Körper über Supplemente nicht dauerhaft verarschen können. Prä- und Probiotika, die man einnehmen kann, können sehr sinnvoll sein, wenn man danach seine Ernährung auch tatsächlich dauerhaft ändert. Weil dann haben die auch einfach Futter, um da bleiben zu können. Und dabei kommt es aber auch auf das Präparat an, dass einfach viele Bakterienstämme vorhanden sind. Und es gibt eben auch dieses Präparat, was Ötzi angesprochen hat, was auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt wird, wo die Darmbakterien drin sind, die einem das Abnehmen sehr erleichtern. Weiter haben wir darüber gesprochen, dass Kälte ja ein Stimulus ist, dass wir quasi saisonal andere Bakterienstämme brauchen, damit wir so funktionieren, damit wir die Energie haben, die wir brauchen, und dass die ketogene Ernährung im Winter eventuell eine gute Idee sein kann. Und da gibt es ja dann auch nochmal die Links. Außerdem hatten wir als Quick Win gegen den Heißhunger genannt, dass man zum Beispiel mit Bitterkräutern sich so die Heißhungerattacken eventuell etwas reduzieren kann, um dann besser in eine gesunde Ernährung zu kommen. Und das intermittierende Fasten hatten wir auf jeden Fall angesprochen, dass man einfach eine lange Fastenperiode in den Tag einbaut, wo dann einfach die ganzen Organe sich mal wieder gut regenerieren können. Ganz wichtig war mir noch, dass auch Ötzi nochmal gesagt hat, dass Besessenheit Gift ist. Das heißt, in dem Moment, wo man jetzt versucht, stringent einer Ernährungsform hinterherzulaufen, und das kann man ja so, wie es hier dargestellt wurde, schon sehr gut, dass man da eine Besessenheit verfällt und dass diese Besessenheit einfach Gift ist. Das heißt, man sollte da schon ein bisschen lockerer rangehen und wenn man aus Versehen in das Snickers fällt, dann bringt es einfach nichts, sich da jetzt äh, schlimme Gedanken drüber zu machen und ein schlechtes Gewissen zu haben, sondern da immer wieder schauen, dass man da einen Haken dran setzt und dass man nach vorne schaut und dann da weitermacht. Also im Endeffekt genau das, was ich auch immer wieder predige. Und da gibt es ja auch in den anderen Podcast-Folgen noch viele Strategien, die ich auch schon angesprochen habe, und was an dieser Stelle vielleicht auch noch helfen könnte, wenn man zum Beispiel sich jetzt so annähern möchte, wie Ötzi das jetzt gesagt hat, diese intrinsische Motivation, dass die Motivation von ganz innen herauskommt, die finde ich super wichtig und da habe ich auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, ich glaube Folge 9, wenn ich mich nicht täusche, aber steht ja in der Überschrift, da hör gerne mal rein für diese intrinsische Motivation. Ganz super spannend fand ich auch den Einsamkeitsfaktor, dass in dem Moment, wo man besessen hinter irgendeiner Ernährungsform herläuft, dass man dann einfach so ähm, der einsame Reiter ist, der einfach auch nicht mehr viel Gesellschaft um sich rum hat und dass Einsamkeit der einzige Faktor ist, der alleine zu einem Beschwerdebild führt. Alle anderen Faktoren brauchen irgendwie noch andere schlechte Faktoren, damit sie zu einem Beschwerdebild führen, aber Einsamkeit ist immer schädlich. Und wir sind auf den Stress eingegangen. Ein riesiger Faktor, der auf Darmebene einiges kaputt macht und auch auf den ganzen anderen Ebenen. Da können Lösungen sein, äh, meditieren, Yoga, äh, die Elektronik abends ausschalten, mal nicht erreichbar sein, damit man besser schlafen kann, damit die bessere Regeneration wieder wirklich angeregt wird oder auch eben solche Atemtechniken, um dieses permanent hohe Cortisol-Level ein bisschen runterzufahren. Und die Darmgesundheit war jetzt ein Faktor, warum man potenziell seine Ernährungsumstellung einfach nicht schafft, dauerhaft umzusetzen. Weil wenn die Darmgesundheit nicht stimmt, wird man da immer wieder rausgerissen. Und es gibt aber auch ganz viele andere Faktoren, die einen da rausreißen können. Und darüber habe ich ein kleines E-Book geschrieben, das kannst du dir gerne auch in den Shownotes nochmal anklicken und runterladen. Und vielleicht findest du auch da das, was dich im Moment am allermeisten anspricht und wo du deinen größten Hebel hast, um deine Ernährung wirklich dauerhaft umzusetzen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, deine Janina.